0: Witaj, nazywam się Ewa Ostarek i jestem trenerem języka angielskiego. Sprawiam, że język angielski to przyjemność. Słuchasz podcastu Więcej niż język angielski, który został stworzony dla kobiet takich jak Ty, które chcą odkryć i pogłębić w sobie pasję do języka angielskiego. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż język angielski. Dzisiaj dowiesz się, jak uczyć się gramatyki angielskiej. Gramatyką jest tak, że wiele osób za nią nie przepada, ponieważ wydaje się, że te zasady są trudne. Jest to coś innego niż nasza gramatyka polska, ponieważ tych czasów też jest więcej. One wyglądają inaczej. Czasem brzmią dosyć dziwnie, mają inne zastosowania, bo my w języku polskim mamy czas przyszły, przeszły, teraźniejszy koniec. A tam jakieś present perfect, future simple, future perfect continuous, no w ogóle o co chodzi i jak to wygląda. Opowiem Ci o tym, co możesz zrobić, aby łatwiej uczyć się gramatyki angielskiej. Wypisałam sobie sześć takich punktów, które chciałabym Ci przedstawić. Mam nadzieję, że pomogą Ci w zrozumieniu, że gramatyka jest dla Ciebie, a nie Ty dla gramatyki angielskiej. Zaczynamy! Po pierwsze, ważne, żebyś uczyła się gramatyki stopniowo. Jeżeli zaczynasz swoją przygodę z językiem angielskim lub trwa już jakiś czas, to nie jest Ci potrzebne od razu zastosowanie wszystkich możliwych dostępnych czasów w języku angielskim. Moim zdaniem na sam początek najważniejsze jest zastosowanie czasu present simple w kontraście z present continuous, past simple i future simple, czyli tak jakby teraźniejszy, przyszły, przeszły i teraźniejszy ciągły. Znajomość tych czasów gwarantuje Ci, że w podstawowych sytuacjach lub takich najczęściej spotykanych spokojnie się dogadasz, będziesz w stanie prowadzić takie konwersacje na dobrym poziomie. Te czasy może nie pozwolą Ci na mówienie dokładnie o wszystkim, co Cię tam interesuje. Te czasy może nie pomogą Ci idealnie zdać jakiś egzamin językowy w formie pisemnej lub części związane z use of English, ale do takiej komunikacji są zupełnie wystarczające, ponieważ pomyśl, czy w sytuacjach życia codziennego potrzebne Ci są bardziej skomplikowane czasy, Moim zdaniem lepiej jest opanować te cztery podstawowe, niż znać jeszcze więcej i zastanawiać się nad ich użyciem. Dlatego tak ważne jest, aby uczyć się tych czasów stopniowo, powoli je rozszerzać. Punkt drugi to poznaj zasady wybrane. Na pewno wiesz, na pewno wiesz, że czas present simple służy do mówienia o czynnościach, które się powtarzają, a present continuous do mówienia o tym, co się dzieje w obecnej chwili. Czyli tak jakby now. Ale czy wiesz, że Present Continuous możemy też używać do najbliższej przyszłości, do tak zwanych Fixed Arrangements albo do mówienia, że coś Cię irytuje. I może to nie jest takie zastosowanie tego czasu Present Continuous w pierwszej, najważniejszej potrzebie, bo najczęściej mówimy o tym, co się dzieje teraz. Dlatego nie jest Ci na początku potrzebna wiedza o wszystkich wyjątkach czy o każdym zastosowaniu danego czasu. Zwróć uwagę na te, które są dla Ciebie najważniejsze i zapamiętaj, ale przede wszystkim stosuj. Ponieważ nawet jeżeli będziesz znała jeszcze więcej różnych zasad gramatycznych, to to nie oznacza, że będziesz potrafiła je zastosować. A tutaj nie chodzi tak na bardziej o to, ile znasz różnych czasów i zastosowań, ale czy potrafisz je użyć w praktyce. Tak więc wybrane zasady będą dla Ciebie dobre, bo pozwolą Ci opanować to, co jest dla Ciebie najważniejsze. Punkt trzeci. Ćwiczenia. Practice makes perfect, czyli ćwiczenie czyni mistrza, tak samo jest, jeżeli mówimy o gramatyce. Nie chodzi mi tutaj o to, żeby przerabiać tysiące podobnych ćwiczeń, fill in the gaps, czy po prostu, żeby te zdania za chodziły i Ci się śniły. Owszem, to też jest dobre i od tego można zacząć, ale chodzi też o to, żeby przetestować, czy wolisz ćwiczenia na papierze, czy może drukowane, a może wypełniane przez strony ww. Czy wolisz, żeby to było jakieś opowiadanie, gdzie trzeba odpowiedzieć na pytania, czy może wstawić coś w odpowiednim czasie, a może test wyboru a może coś w formie pocztówki, coś w formie pisania, a może słuchania. Opcji jest bardzo wiele. Poznaj to, co sprawia Ci największą przyjemność i na tym się skup na początek. Zmieniaj też te aktywności, żeby nie było tak, że masz tylko jakiś jeden podręcznik, z którego korzystasz i tam jest podobny typ ćwiczeń, bo to po prostu nudzi. A jeżeli coś nudzi, to nasza głowa się wyłącza i ciężej, i trudniej będzie Ci po prostu do tego przysiąść i się jeszcze zmotywować. Punkt czwarty. Praktyka. Praktyka jest bardzo ważna, ponieważ dzięki niej automatyzujesz sobie pewne kwestie i starasz się, żeby myśleć już w języku angielskim bez większego zastanowienia. Dlatego możesz praktykować, czyli możesz ćwiczyć sama, na głos w parze, z partnerem, z przyjaciółką, z kimś, kogo poznasz przez internet. Możesz pisać SMS-y, możesz czytać, śpiewać, mówić. Chodzi o to, żeby ten angielski towarzyszył Ci w formie gramatycznej, także na tyle, na ile możesz. Dobrym pomysłem jest też wyszukiwanie listy jakichś pytań na dany temat i staranie się odpowiadać na głos. Oczywiście w języku angielskim. Możesz też swoje odpowiedzi nagrywać i odsłuchiwać. To też jest bardzo ciekawy sposób. Sprowadza nas to do punktu piątego, czyli do takiego, do takiego zanurzenia językowego, do takiej imersji językowej w kontekście gramatycznym. Czyli to, że starasz się widzieć świat przez pryzmat angielski i jesteś świadoma tego, że gramatyka Cię otacza, ale ona jest dla Ciebie dobra. Ona jest po to, aby wyrażać to, co chcesz powiedzieć i żeby pomagać Ci wyrażać samą siebie. Możesz słuchać piosenek, oglądać seriale, oglądać filmy, czytać, zanurzać się w ten język. We wszystko to, co robisz, we wszystkim tym, co robisz, możesz doszukiwać się tej gramatyki. Czyli na przykład czytasz jakiś fragment, jakiejś strony internetowej posta na blogu, na facebooku i zastanawiasz się, w jakim to jest napisane czasie. Dlaczego taka forma jest użyta? Na przykład co możesz dopisać? przed to, jakie zdanie czy fragment, co możesz dopisać po, jak możesz to sparafrazować, op czyli opowiedzieć swoimi słowami też jak najbardziej gramatycznie, jak się da. Jak możesz na może napisać własną notkę na Facebooka, może jakiegoś posta, może SMS-a po angielsku, a może jakiś krótki artykuł. Staraj się znaleźć dla siebie taką formę, która będzie taka nieco inna i interesująca. Punkt szósty to różnego rodzaju pomoce. Takie do nauki gramatyki. I nie mam tu na myśli tylko zwykłych ćwiczeń czy podręczników. Możesz zrobić własne fiszki gramatyczne. Możesz korzystać z aplikacji na telefon. Wtedy też zaoszczędzasz czas. Możesz korzystać z tych rzeczy wtedy, kiedy tylko masz ochotę. Możesz korzystać ze strony internetowej. Możesz chodzić na warsztaty, kursy, szkolenia. Możesz poszukać w internecie filmików czy filmów na YouTube, jakichś materiałów ćwiczeniowych. Często są na przykład takie materiały w formie fragmentów z seriali czy filmów z napisami angielskimi dla opisania jaki to jest czas i dlaczego jest takie użycie. Są też po prostu krótkie filmiki treningowe, gdzie masz pytania czy jakieś zadania do wykonania po przesłuchaniu czy po odpowiedzeniu. Strony internetowe to jest też ciekawa sprawa. Jest ich bardzo wiele. Przedstawię Ci kilka linków w opisie do tego odcinka podcastu, żebyś mogła przetestować, zobaczyć. Jeżeli będziesz chciała z tych elementów skorzystać, zapisz je sobie po prostu, tak żeby Ci nie uciekły. Jeżeli coś Ci ciekawego przyjdzie do głowy, to też możesz tutaj je zapisać w jakiś sposób, tak żeby były z Tobą, żeby je testować, sprawdzać. Mieć po prostu taką frajdę z odkrywania gramatyki. I pamiętaj, że gramatyka angielska jest dla Ciebie, a nie ty dla gramatyki. Jeżeli oczywiście nie chcesz zdawać jakiegoś specjalnego egzaminu w formie pisemnej, gdzie faktycznie ta gramatyka jest Ci potrzebna na bardzo już wysokim poziomie, to nie wszystko, co jest dostępne, jest Ci potrzebne, ponieważ w normalnym życiu pomyśl sobie, w języku polskim też nie używasz tego wszystkiego, tych wszystkich zasad, które są dostępne. Po prostu wiesz, że one są. A potrzebny Ci jest język polski, do komunikacji codziennej. Mam nadzieję, że ten odcinek podcastu trochę podniósł Cię na duchu, w tym, że gramatyka nie jest taka straszna, jak się wydaje. Trzeba ją po prostu rozłożyć na mniejsze czynniki. To jest też nieco to, o czym mówiłam w pierwszym odcinku podcastu, czyli metoda małych kroków w języku angielskim. Jeżeli jeszcze nie słuchałaś, to zachęcam Cię także do zwrócenia uwagi na to i do przysłuchania tego materiału. Wszystkie linki, wszystkie notatki znajdują się w opisie do tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że tych kilka krótkich porad spodobało Ci się. Daj proszę znać jednej innej osobie, której myślisz, że te podpowiedzi się spodobały. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Do usłyszenia niebawem. Trzymaj się ciepło. Cześć!